0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, CEO Radio Thierry Duba, TV. À mes côtés pour co-animer cette émission. Yann Jafozou, directeur de la gestion privée directe d'Axa France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Yann Gezenec, fondateur et CEO d'Altaïs. Bonjour Yann. Bonjour. Alors vous êtes né en 1969 en Suisse, mais avec votre nom là, Gezenec, vous n'êtes pas breton par hasard Ah, je suis 100%
1: breton, ouais. effectivement. On mes parents se baladaient en Suisse.
0: Ah, ils étaient, arrivé là quoi. Voilà. Ouais. Ils
1: étaient en Suisse, je suis arrivé là-bas. Ouais. Voilà.
0: Alors, vous avez <rire> effectué les études de génie mécanique. Bravo, doublé chaussée, Et vous avez toujours été passionné par tout ce qui est spatial. Un souvenir d'Ariane 5. Ça ne rajeunit pas.
1: Ouais. Alors là, Ariane 5, en fait, c'est, c'est le premier sujet qui m'a passionné professionnellement, en fait. Donc, je suis arrivé à, à Kourou en 94. Et euh, j'étais en charge, mais par erreur presque, hein, complètement. C'était pendant mon service militaire, enfin service national, c'était le, le volontaire à l'aide technique. Oui. Ils avaient mal lu mon CV. Ils pensaient que j'étais ingénieur en bâtiment, j'étais ingénieur en mécanique. Donc, bon, ils on n'est avaient... pas très loin. Oui, mais j'avais rien à faire là-bas. Par contre, hein, ils n'avaient rien à me donner. Et il s'est trouvé qu'il y avait un poste vacant qui concernait les réseaux d'eau pour euh, la fusée Ariane 5 sur le pas de tir. Donc, c'était le tout début de, oui. de la fusée. En plus,
0: ça n'avait pas été terrible le lancement, non ah oui, vous avez
1: bonne, bonne mémoire, effectivement, ouais. Ouais. Ouais, Donc en fait, j'ai accompagné euh, la mise en place de ces réseaux d'eau sur le pas de tir pendant deux ans, et euh, jusqu'au jusqu lancement de la première fusée, Ouais, tout à fait, qui a, qui a fini par une explosion,
0: d'ailleurs. Oui, une explosion, ouais, rien à voir avec euh, Yann et Marc, bien sûr. Alors, vous avez été aussi directeur d'un groupe industriel familial qui travaillait avec la, la DCN, c'est ça Oui, tout à fait. Tout Combien de temps ça a duré, ça
1: Ça, ça a duré un peu plus de trois ans. En fait, ça c'était l'expérience la, la plus compliquée en fait hein, que j'ai eu à, à mener. C'est-à-dire que Chirac à l'époque avait annoncé la restructuration des marchés de la défense nationale. Moi, j'étais euh, jeune, sorti d'école d'HEC, et donc je me suis dit que j'avais peut-être un rôle à jouer pour essayer de, de redresser tout ça. Et donc je me suis attaqué à ce sujet. Euh, c'était violent, quoi. C'était euh, mmh. très compliqué. On avait tout appris à HEC en fait hein, sur Excel. Euh, mais là, c'est la vraie vie. Là, ouais, là c'est la vraie vie. Donc là, il y avait des, des problématiques sociales. Bon, J'ai découvert tout ça. Euh, ça a duré trois ans. Bon, J'ai pu redresser l'ensemble, mais euh, bon, ça a été vachement dur. Hein.
0: Mais vous avez appris plein de choses. Voilà. Alors, Vous avez créé donc, Altaïs en 1998. À l'époque, c'était quoi le, le métier de la boîte Et c'est quoi aujourd'hui
1: alors, le métier de la boîte, à l'époque, il n'était pas très clair, en fait. Hein.
0: Le, le, comme le... beaucoup de créateurs. Hein.
1: Ouais, j'ai en fait, j'avais vraiment monté cette société pour avoir une bonne raison pour venir rejoindre les copains sur Paris. C'est-à-dire que j'étais sur Brest et c'était dur, comme j'avais dit. Hein. Et euh, d'avoir une société sur Paris, bah, ça me permettait de justifier que j'allais faire un tour sur Paris de temps en temps. Et C'était la bulle Internet. Enfin, c'était un petit peu... C'était le début d'Internet, en fait, ouais. à l'époque. Hein. Et il euh, y avait plein de choses à faire là-dedans. Donc, j'ai monté cette société. J'avais un premier contrat avec EDF à l'époque. Donc, ça tournait tout seul, en fait. Ça tournait tout seul. Et donc, je venais euh, euh, voir euh, de temps en temps. C'était une web agency. Hein. Donc, euh, on faisait des sites web. On a fait les premiers sites web d'EDF. Euh, voilà. Donc, oui. c'était vraiment pour se faire plaisir. Et aujourd'hui Alors, après, évidemment, il a fallu euh, qu'on qu arrête de vouloir juste se faire plaisir, hein, évidemment. Et pour un coup, des copains ah, Voilà. Donc, 2001, bulle Internet. Donc, euh, explosion. Moi, j'avais arrêté euh, l'activité... Enfin, euh, mon activité personnelle sur Brest, mettant une direction en place. Et donc, je suis venu sur Paris pour m'occuper de cette petite société qui était euh, en difficulté, comme toutes les boîtes en 2001, hein, d'ailleurs toutes les boîtes dans le web. Et là, donc, on a, on a décidé de faire du conseil. Enfin, c'était plus facile de faire du conseil que du web, en fait. Et euh, on s'est spécialisé dans la gestion des ressources humaines à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on faisait des sites web à destination des ressources humaines pour gérer les ressources humaines. C'était euh, euh, assez novateur à l'époque. Hein. Enfin, aujourd'hui, tout le monde parle de gestion de ressources humaines. À l'époque, euh, on en parlait assez peu. Et puis, petit à petit, on a mis en place des logiciels existants sur le marché. On a mis en place ce qu'on appelle des ERP. On a mis en place. Euh, donc, on était assistant de maîtrise d'ouvrage. On s'est rendu compte qu'il y avait des tas de trous dans la raquette. Et au bout de quelques années, on s'est dit mais ça serait quand même pas mal de couvrir ces trous. Euh, sachant que ce n'était pas ça qui allait nous faire vivre. Hein, bien sûr. Voilà, donc on a commencé par euh, faire du dev, du développement euh, pour couvrir ces trous. Et puis, euh, petit à petit, les grands comptes, on n'était présents que chez des grands comptes à l'époque, euh, nous ont demandé de couvrir de plus en plus large. Donc, c'est vraiment nos clients qui nous ont demandé d'élargir de, de, ce qu'on faisait. Jusqu'à ce que, eh bien voilà, aujourd'hui, en fait, on a l'ensemble du
2: SIRH. En fait, hein, donc, combien de
0: collaborateurs aujourd'hui 60 collaborateurs. Pour combien de chiffre d'affaires à peu près 6 millions. 6 millions
2: d'euros de d'affaires. Yann Oui, justement, com comment est-ce qu'on passe de, de conseils à, à éditeur quel, quel a été le, le déclic C'était en 2006, hein, quand vous avez ouais, passé ça. en SIRS c'est
1: ça. Mais en fait, à l'époque, si vous voulez, on avait... D'abord, j'étais très critique par rapport aux solutions qu'on installait, pour être clair. J'avais le sentiment trop souvent d'être en train de paramétrer le client plus que de paramétrer la solution. Mmh. Et lorsque euh, j'essayais d'aller voir... Les, les éditeurs, à l'époque, c'était des éditeurs euh, qui étaient assez peu souvent basés en France. Mais j'avais beau débarquer avec des des, l'étiquette de grands comptes comme Gaz de France, comme enfin, bon, les, les Alcatel, enfin, ces boîtes qui étaient nos clients, en fait, en arrivant... Euh, Vous n'étiez
0: pas crédible Ben bah non, on n'était pas
1: écouté. Trop petit. On n'était pas écouté. Donc, euh, à ce moment-là, on a décidé doucement... De faire du développement, c'est franchement le conseil qui a financé le, le, le développement de, de notre et activité d'éditeur. Puis à un moment, bah, ça devenait comme sacrément plus euh, oui. amusant euh, de développer les logiciels, d'être propriétaire des logiciels. Après, il y a un modèle récurrent qui est derrière, hein, ça s'appelle le SaaS. Et donc, euh, bah, évidemment, euh, et, et, si vous voulez, à un moment, il faut dire stop aussi au conseil parce que si on peut pas, on peut pas fonctionner sur les deux, sur les deux. Enfin, deux sujets différents. Il y en a un, c'est de l'aide au choix. Et, et l'autre est là pour apporter une solution. Donc, oui. on, à un moment, on a gentiment arrêté le conseil. Pivoter.
0: Donc,
2: Yann ouais. Quelle incidence a eu la, la crise du Covid et la montée du télétravail dans votre, votre activité Est-ce que vous avez eu des, des demandes spécifiques
1: bah D'abord, euh, la première conséquence, ça a été comme tout le monde, qu'on est passé en télétravail. Hein. Donc, euh, moi, je n'étais pas pour.
0: Enfin, Comme beaucoup mais, de monde.
1: Mais j'aime, non, mais je le dis, quoi. Enfin, je sais que c'est politiquement pas très correct de le dire, mais en fait. Vous êtes breton,
0: vous avez du courage. Ah, ne changez rien, J'aime
1: bien avoir les collaborateurs à côté de moi. J'aime bien, quand je pose une question, d'avoir la personne face à moi pour y répondre. Mmh. Donc, euh, euh, <rire> mais toujours est-il qu'en fait, c'était une erreur de ma part. Hein. J'aurais dû faire du télétravail beaucoup plus tôt. Euh, on a deux sites. On en a un qui est sur Laval avec les équipes techniques et un site sur Paris avec tout, euh, tous les, les, les consultants. Le sujet est totalement différent entre Laval et Paris. C'est-à-dire qu'à Laval, vous avez des collaborateurs qui prennent beaucoup de plaisir à venir sur site. Et à Paris, vous avez des collaborateurs qui, pour une bonne partie, ont des CGZ, difficultés quoi. pour ouais. venir sur site. Hein, C'est-à-dire alors. En fait, on gère les choses différemment. Hein. C'est-à-dire que sur, sur, sur Paris, aujourd'hui, on est euh, deux jours en télétravail et trois jours en présentiel. À Laval, en fait, tout le monde est revenu en, en présentiel. Donc ça n'a pas été très compliqué. Hein.
2: Et pour vos clients Dans les, dans les demandes de vos clients, est-ce que vous avez eu des... Des adaptations à faire dans vos outils Non, on
1: n'a pas eu d'adaptation à faire. On a eu, par contre, euh, un, une accélération dans les demandes de nos clients. C'est-à-dire que là où certains clients étaient encore un peu frileux pour tout numériser, euh, ah bah évidemment, il Il n'y a plus de questions.
2: Y a plus oui, la diversité et l'inclusion sont des thèmes importants aujourd'hui hein, en, en termes de RH pour les sociétés. Est-ce que vous voyez une évolution croissante des, des, des demandes de, des entreprises Et, et d'autre part, est -ce que, comment est-ce que vous intégrez ces facteurs dans, vos, dans votre démarche
1: Oui, alors euh, en fait, on a accompagné pendant longtemps les entreprises dans ces démarches-là et surtout quand on faisait encore du conseil, c'est-à-dire la limite entre le conseil et l'éditeur. Là, on s'est fait plaisir en fait, hein, puisqu'on a pu travailler sur tous ces sujets en adaptant nos solutions pour, enfin, pour les positionner au service de nos clients au niveau de l'inclusion. En l'occurrence, c'était pas très compliqué. Hein. C'est-à-dire que euh, on a changé le comportement de nos applications pour favoriser l'inclusion des des, des, euh, des collaborateurs dans les entreprises. Voilà. Et puis petit à petit, en fait, euh, aujourd'hui, toutes nos solutions sont, enfin, intègrent des fonctionnalités euh, qui, qui, qui servent ces ces aspects-là.
3: Marc. Oui, on évoquait euh, tout à l'heure vos collaborateurs, vous détenez l'essentiel des parts de votre société, si j'ai bien noté. Est-ce que l'ouverture du capital à, à des managers est un moyen de fidéliser, de développer des talents et de financer l'entreprise
1: Oui, alors pour l'instant, effectivement, je n'ai pas fait du tout de levée de fonds ni quoi que ce soit. Euh, et vous avez 100%
3: dans la boîte
1: Non, pas tout à fait. Ah non, pas tout à fait, parce que justement, j'ai ouvert le capital à certains collaborateurs. 95% Oui, à peu près. <rire> le, non, enfin bon, ah, mais bien, un, choses, un oui. peu plus de 90%, mais c'est ouais. ça. Euh, mais c'est clair. Alors, cette, cette société, je l'ai développée vraiment par étapes, sans ouverture de capital. Mais ce n'était ouais. pas un, nécessairement un, une volonté, mais on n'en avait pas besoin, en fait. Donc euh, euh, Maintenant, par contre, il euh, y a une, un besoin d'accélération. On est à une étape charnière. On a besoin de lever des fonds, probablement d'ici euh, deux ans et de fidéliser les collaborateurs. Donc effectivement, j'ai commencé par fidéliser les collaborateurs, et ensuite, euh, on va penser à l'ouverture.
3: C'est compliqué de trouver des développeurs, des techniciens en France aujourd'hui
1: Ben Écoutez, à partir du moment où mon site de R&D est à Laval, je peux vous dire que ce n'est pas simple. Ouais. Ouais. Hein ça, c'est sûr que ce n'est pas simple. Mais c'était plus compliqué. Laval, son microclimat, tout ça, non Ouais. Non, en tout super. cas, il y a un truc de sûr, c'est que par contre, il ne bouge pas. C'est-à-dire que quand vous êtes positionné à Laval... Les gens qui viennent travailler à Laval, ils savent pourquoi ils viennent travailler à Laval. Donc on a un, un point positif, on a, du, on a eu du mal à les recruter au début. Mais ils sont fidèles. Mais ils sont fidèles, ils ne bougent pas. Et la ville de Laval joue le jeu hein, et nous aide également pour faire venir des gens sur Laval. Donc c'est vraiment, au final, si vous voulez, c'est plus facile d'être à Laval pour recruter aujourd'hui qu'à Paris, à Paris, ouais. à Paris ouais. où il y a un turnover
3: incroyable. Quoi. Le monde de la SIRH, système d'information en ressources humaines, a beaucoup changé depuis quelques années avec pas mal de concentration. Des éditeurs, grands éditeurs qui sont allés chercher des petites sociétés, un peu comme les vôtres, spécialisées sur des thèmes. D'autres sociétés de conseil qui ont voulu développer leur approche à travers ces outils logiciels. Euh, comment vous situez-vous aujourd'hui euh, dans cet univers Est-ce que la croissance externe, l'acquisition de société peut être... Un des relais de croissance dans un univers sas de modèles récurrents que vous avez Alors, si on regarde ce qui se passe sur le secteur, c'est clair que
1: j'aurais du mal à dire non. Hein. C'est clair que ça s'est concentré, il y a des acteurs énormes qui se sont créés. Euh, et évidemment que c'est un sujet pour nous aussi, euh, on regarde hein, la, la, la possibilité d'acquérir des sociétés. Euh, le, mais le fait est, si vous voulez, que les acteurs sont différents lorsqu'ils ont en cible client de la PME ou quand ils ont en cible client, des ETI et des grands comptes. Oui. Nous, on est positionné sur les ETI et les grands comptes. Euh, on a peu de concurrents, mais par contre, les concurrents, c'est Oracle, c'est SAP, c'est euh, Workday, c'est enfin, bon, là on Des commence... petites boîtes, quoi. C'est-à-dire qu'on parle en centaines de milliards de capitalisation, quoi. Hein. C'est des choses énormes. Donc oui, évidemment, tout ça, ça c'est des questions qui se posent. Et on est vraiment le cas particulier... De, de, dans le secteur.
3: Et, et enfin, dans la, compte tenu de ces clients, compte tenu de la diversité des systèmes sociaux euh, juridiques dans les différents pays où ces grands clients interviennent, euh, on peut avoir une offre multinationale euh, lorsqu'on est euh, dans ce monde de crois que vous êtes essentiellement français Non, on n'est pas essentiellement français.
1: Euh, évidemment, nos clients sont pour beaucoup des multinationales et c'est clair que lorsqu'on déploie nos solutions, et bien évidemment, les paramètres, on les adapte en fonction des pays dans lesquels ils se trouvent. On a un truc génial en France, c'est qu'on a un législateur qui est, qui est terrible, quoi. Euh, et surtout au niveau du social. Donc, ça, c'est un avantage concurrentiel super fort pour nous par rapport à nos compétiteurs qui, eux, ne sont pas français. Personne veut venir en France. Ben, personne veut <rire> s'adapter, en tout cas, mettre en place des modules qui répondent spécifiquement aux besoins de la législation et ouais, et française. Et ouais. Donc là, il y a des domaines sur lesquels on est euh, leader et devant tous les autres. Hein, en l'occurrence, il y a un truc qui s'appelle la, la base de données économiques et sociales. Bon, dans tous nos compétiteurs, il n'y en a pas un seul qui a eu l'idée de la développer. Donc en fait,
0: euh, là, on se fait plaisir. Yann, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'une PME comme la vôtre ou champion de voile Attention à la réponse. <rire> euh...
1: Non, le métier en tant que tel, moi, je j'aurais pas rêvé d'autre chose Patron que de, de, de... Boîte, quoi. Ouais,
0: ouais, de diriger. Et votre meilleur et pire souvenir de navigation Parce qu'évidemment, vous adorez la voile. Euh... Le
1: meilleur, mais bah, il est simple parce qu'il se reproduit tous les ans. C'est euh, la fameuse semaine ou les deux semaines que je passe en famille dans des pays éloignés euh, en famille. Où, hein. par
0: exemple, vous étiez
1: Cuba, Madagascar, la ouais. Thaïlande. À le... naviguer oui, là, on part
0: aux Seychelles. Enfin, euh, ah, mais, euh, que ça je... gagne bien, là, votre boîte, hein, Altaïs, non oh, Vous savez,
1: louer euh, un bateau, oui. là, prendre un billet d'avion et louer un bateau, c'est pas très, très cher. Bon,
0: et pour terminer, vous adorez aussi les bons vins Votre dernier coup de cœur, c'est quoi le, le bon vin qui vous a ému
1: Eh bien, ça date d'il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'est bizarre. Ça pas... peut être un Attre... Muscadet aussi, attention. c'est hein. un Languedoc. Ah, très bien, oui. C'est un Languedoc. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le château de Langarant
0: Bien sûr, Langarant avec les sœurs, Langaron, ce avec les femmes. Exactement. exactement. Elles sont sympas et leur vin est excellent.
1: Ouais, et puis il euh, y a toute la famille qui fait du rugby là-dedans. Ouais.
0: Euh, oui, oui, on aime voilà. beaucoup le rugby voilà. aussi. Et puis voilà. le bon vin aussi. Merci beaucoup, Yann. Merci également à vous, Marc et l'autre Yann. Fin de ce numéro de au Radio. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.